0: Irmãos, eu queria dividir com vocês essa manhã esse trecho da palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração. Você pode botar aí, irmã, a luta pela fé. Tem duas coisas importantes nas nossas vidas. A primeira é a salvação. Amém? Quem é feliz por ser salvo, diga amém bem forte. Amém. amém. Salvação quer dizer ser tirado de um perigo. A gente não sabia antes da salvação o perigo que estávamos vivendo. A outra coisa importante após a salvação é a luta na manutenção da fé. A luta na manutenção da fé. Nós abrimos aqui um salmo na abertura né? e nós vimos o, o, o salmista Davi falando. E aqui em Filipenses... Paulo, nessa carta, ele fala sobre três coisas importantes desse livro. É a consagração total a Cristo, é o amor por sua igreja e é o gozo espiritual na presença de Deus. É? Filipenses, com grande conotação, Paulo escreve nesse, nessa carta de Filipenses três pontos. E eu queria me ater hoje, no capítulo 1, versículo 27, da aberta Bíblia, vamos ler. O que é mais importante, deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Versículo 28, sem ser desintimidados pelos adversários, isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Pai querido, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, Senhor, pelo louvor, por esses momentos tão importantes que passamos aqui, Senhor. Agora a Tua palavra é que nos conforta, a Tua palavra é que nos alicerça, que a Tua palavra esta manhã possa entrar naqueles corações que nesse momento realmente estão necessitados e precisam que essa palavra seja colocada em nome de Jesus. Irmãos, versículo 27, em outras palavras, diz estais firmes em um só Espírito. Está firme, irmãos. Nós nunca tivemos tanta oscilação em vida espiritual como nós vivemos hoje. Se você começar a olhar, quantas pessoas têm esmorecido diante da dificuldade? Mas nós, essa manhã, queremos, como Paulo nos ensinou aqui nesses três, nesses três versículos, que precisamos lutar. 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 A vida espiritual ela é feita de uma vida de luta. Por quê? O Senhor mesmo nos ensina. No mundo tereis aflição. No mundo teremos dificuldades. E as dificuldades, ela, ela não nos avisa na maioria das vezes que chega. Elas chegam. Então, o lutar. Lutar é uma constância. Lutar é estar firme, ser constante no evangelho. É ter uma fé definida. Né? Ele diz estar firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos. Juntos é muito importante, irmãos. A igreja, eu digo a igreja brasileira em si, eu estava vendo um pregador lá de Belo Horizonte falar e eu achei muito interessante. Existem alguns lugares na África né, que eles lutam pela fé, mas eles são tão consistentes nos propósitos que eles têm e eles não veem a dificuldade. Olha que a África é um lugar que existe muita necessidade. Aliás, muitas necessidades premente, muito mais do que a gente aqui. Então, a luta pela fé é muito importante. Mas aqui ele diz uma coisa que é mais importante: com uma só alma lutando juntos. Eu tenho visto, irmãos, quando a igreja, eu tenho visto aqui nesse lugar, Dolot quis. meus olhos vêm. E o meu corpo sente quando o povo começa a orar. A gente, nos grupos, a gente vê, às vezes, dificuldades. Quantas dificuldades apareceram nesses dias. E a oração tem um poder de transformar. Eu costumo dizer, irmãos, que a oração, ela é totalmente ligada à luta espiritual. Na luta espiritual, o nosso carro-chefe é a oração. Alguém dizia assim, né? Muita oração... Muito poder. Pouca oração, não há poder. E é uma coisa tão simples a definição de oração. Eu canso de falar aqui, porque eu antigamente, assim que eu me converti, eu tinha uma confusão, oração e rezar. Rezar é repetir. Está lá no dicionário. Mas no mesmo dicionário, oração quer dizer falar com Deus. E nós estamos vivendo dias que precisamos falar com Deus, irmãos. Não é mais viável que saiam de casa sem ter um devocional com Deus. Você tem, por favor, 20 minutos com Deus pela manhã. Se tem, aproveite. Se não tem, coloque seu celular. Outro dia eu falei despertador, né? O irmão falou assim, pastor, despertador não existe mais. É verdade. Coloca o celular para tocar. Para pelo menos 20 minutos você ter um devocional com Deus. Não saia de casa sem falar com Deus, que com certeza, durante o seu dia, você vai participar de uma luta espiritual, ou no trajeto, ou no próprio trabalho. Então, irmãos, há essa necessidade. E, para a igreja, o versículo 27, lutando juntos, a unidade né, nunca foi tão solicitada para estar diante de Deus como existe agora. Quando o povo ora, a boa mão de Deus age, amém, irmãos? A gente sabe que Ele ouve, irmãos. E às vezes tem pessoas que estão tão fracas, que elas não conseguem nem falar, levantar a voz, mas elas balbuciam por Deus. E assim mesmo Deus ouve. Assim mesmo Deus ouve, porque Ele é aquele Deus que ouve e se inclina para ouvir. Quando o povo clama, eu sei que tem momentos que às vezes você está sem força para orar. Mas olha, irmãos, juntos. E essa igreja local, ela tem essa tradição de orar junto. Amém, irmãos? Amém? Nós temos um grupo de intercessão. Nós temos um grupo de intercessão que se reúne toda semana. E eles oram, intercedem. E em Deus ouve o clamor e tem ouvido o clamor desse povo em oração, irmãos. Luta. Batalha espiritual. A gente tem um inimigo, irmãos. Quem tem inimigo não dorme, amém, é irmãos? Quem tem inimigo não pode dormir. Tem que estar atento. Que a qualquer momento. E a Bíblia nos ensina qual é o inimigo que nós temos. A Bíblia nos mostra... Três coisas que a, a, é, nos ensina e define o inimigo que nós temos. O inimigo que nós temos é Satanás. A Bíblia diz que ele veio o quê? Para fazer três coisas. Matar, roubar e destruir. Essas são as três armas. E se você já conhece o inimigo, por que, que você não luta, irmãos? Se você já conhece as armas que o inimigo tem, porque o inimigo que nós temos, uma coisa muito interessante... Ele não é criativo. Normalmente, ele age da mesma forma. Então, já define. Você tem o um inimigo, luta em oração. Mas não luta sozinho, porque você não está só. Você tem uma igreja. Olha, Paulo diz aqui, irmãos, na segunda parte do versículo 27, ele diz, então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis firmes, em um mesmo Espírito, combatendo juntamente, juntamente, estamos juntos, é essencial, e você sabe irmãos, se você tem a sua dor, fale para Deus, e fale para aquela pessoa que tem proximidade contigo, que quanto mais as pessoas oram, grupo maior que ora, Deus intercede, Deus intercede, não tenha medo, irmãos. Nós estamos vivendo momentos de perigo de pessoas que estão doentes, totalmente doentes, irmãos. Eu creio que, depois que acabar a pandemia, muita gente não vai sair de casa. Muita gente. Tem muita gente com medo de sair de casa, irmãos. Tem muita gente doente, trancada. Tem famílias em desespero que não conviviam juntos e hoje estão vivendo um verdadeiro inferno na família. A igreja tem que se colocar em orar, orar por famílias. Luta pela fé é isso. Luta pela fé é estarmos unidos, né? combatendo esse bom combate. Eu anotei aqui, nada substitui a unidade e a harmonia da igreja cristã. Quer anotar, irmão? Nada substitui a unidade e a harmonia da igreja cristã. O papel da igreja é estar junto. Paulo aqui fala nesse trecho. Em casa você disser aquele direitinho, degusta e você vai ver que não há possibilidade sem oração. E mais forte, juntos, juntos, a igreja tem essa arma e essa arma tem vencido o inimigo? Tem ou não tem? Eu vi o testemunho de uma irmã. Ela falou comigo, olha, pastor, eu já estava numa situação, eu falo isso e disse para Deus que eu errei, que eu pensava que nunca mais o meu filho voltasse para Jesus. Meu filho, com 16 anos, até 15 anos ele foi à igreja. Com 16, ele não foi mais. E ele casou, constituiu uma família e está uma família truncada, não é? E agora, com 28 anos, ele veio à minha casa e disse, mãe, de joelhos, eu quero agradecer a senhora porque Jesus está tocando na minha vida. Doze anos depois dele sair. Então, irmãos, não desista. Luta, luta. A batalha é consistente. A batalha não tem interrupção, mas nada substitui a harmonia que a igreja cristã tem. Cristo, ele unifica. Amém, irmão? Um detalhe da igreja é que Cristo unifica. Cristo traz para junto. Cristo é o dono da unidade. Não é? Quanto se sentem bem na igreja? Eu já vi tantas pessoas novas convertidas, é? que eu fui professor de escola de novo convertido, e dizia assim... Eu chego na igreja, eu sinto uma paz. Eu saio da minha casa e eu deixo o meu lar confuso. Eu chego na igreja, eu sinto uma paz. E parece uma coisa interessante na época, eu era diácora, essa irmã falou comigo: parece que eu saio daqui, eu vou até meio preocupada para casa, mas eu chego em paz em casa, está tudo em paz. O fato de vir à igreja de buscar, de ter comunhão, de falar o que está sentindo, de orar juntos. Isso é importante, irmãos. Nada, nada vai vencer a unidade da igreja. A igreja é do Senhor. Amém, irmãos? A igreja é do Senhor. Lute! Batalha pela fé. É muito interessante, irmãos. Nós não podemos esmorecer, não. Nós estamos numa batalha. E olha... Nada substitui a unidade. Cristo é o unificador. Ele é o edificador. Satanás é o grande separador. Nós temos que entender bem, definir. Se baixarmos a guarda, o inimigo ele tenta nos usar. Se baixarmos a guarda, ele entra com força total para nos destruir, destruir tudo aquilo que nós temos. Você sabe qual é o maior patrimônio que Deus deu a você? A família. Depois da salvação, irmãos, é o maior patrimônio. Uma família unida, uma família abraçada. Ela não está isenta de ter dificuldades, mas ela sente o refrigério, porque ela está junta. Junta como a igreja está. A igreja é família. E ninguém pode destruir a família de Deus. Ninguém. E o versículo 28, está aí na sua mão? Sem ser desintimidados pelos adversários. Sem sermos intimidados pelo Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Estamos do lado do vencedor. Amém, irmãos? Olha o versículo 28. Sem ser desintimidados. Ou seja... Coragem, irmãos, coragem. No mundo tereis aflições. Esse evangelho de que, que quando você aceita Jesus, tudo acaba. Esse evangelho não é consistente. Irmão, a escada é o contrário, hein? Se vai subir, é o contrário. Por favor. É, esse evangelho é consistente. Precisamos ter Coragem coragem, sem ser desintimidados. Guarda no seu coração esse versículo 28, pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para nós, de salvação. Isso é da parte de Deus. Estamos do lado vencedor, amém, irmãos? Em Jesus, nós somos mais do que? Mais do que? Vencedores. Eu queria que a igreja falasse mais, entende? Quando a pessoas vai ao Maracanã, agora não tem mais gente no Maracanã, né? Mas quando você vai no Maracanã, quando sai um gol, né? É um grito que aqui... Quem aqui já foi ao Maracanã? Aquilo é ali dentro, irmãos. Dependendo do time, então, ele fica insuportável, o barulho. Então, irmãos, a gente tem Jesus. Nós somos mais que vencedores. Você está do lado do vencedor. Você está do lado de Cristo. Então, isso é a cerca que deve lutar. Com toda certeza, estamos do lado. Paulo aconselha, em nada sereis intimidados. Não foi isso que ele falou? Pelos adversários. Pois o que é para eles evidente de perdição, para nós, é salvação. O que é salvação, irmãos? É ser tirado de um grande perigo. Quem aqui já se atreveu a nadar e quase morreu afogado? Nunca mais, irmão. Foi só aquela única vez. Ah, vai pescar? Eu fico na beira, lá na ponte. Fica na ponte. Uh, joga ali o anzol. Mas esse negócio é de barco, irmão. Você ficar numa ilha, alguém vai te buscar às cinco horas da tarde, só chega às seis. Já passou por isso? Eu já, irmão. E a água chegando, e a água chegando e chegando. A churrasqueira foi levada pela água. Eu falei, meu Deus, e aí? E aí, irmãos? Isso é ser tirado de um perigo. Isso é salvação. E agora essa salvação de Cristo é salvação eterna. Eterna. Por isso que vale a pena lutar. Lutar. Lute. Lute pela sua vida espiritual. Não tenha medo. É muito interessante, irmão, a luta pela fé. Quantos aqui foram salvos para agradar a Deus? Se não tem fé, né? você não está agradando a Deus. Sem fé é impossível. Não há possibilidade de agradar a Deus. O salmista, oh, o trecho diz, o inimigo vê a unidade, né? E a fé do crente como uma prova evidente do seu próprio insucesso. Quando o crente está ligado com Deus, ele luta pela fé e o inimigo começa a sentir o insucesso. Ele não tem mais sucesso, ele não tem mais poder para tocar. Ele não tem mais poder para confundir a mente. Ele não tem mais poder para promover doenças psicossomáticas na cabeça das pessoas. Ele não tem mais poder algum de tocar, irmãos. Que aqueles que são de Cristo, ninguém pode tocar. Ninguém. Ninguém, irmão. Lute pela fé. Porque essa luta sua, você está do lado do vencedor. Você lutando pela fé. Você está do lado do vencedor. Você já sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Não temas. Mas, pastor, eu não estou enxergando no momento. É assim, irmãos. Mas olha olha o que prossegue lá no versículo 29 e 30. A graça de padecer diz, por Cristo é maravilhosa. Que coisa, hein? A graça de padecer diz, por Cristo, não é? A graça de padecer de por Cristo é maravilhosa. Sofrer por Cristo é bom. Amém, irmãos? Quantas pessoas sofrem por tantas coisas, não é verdade? Sofrem coisas às vezes banais. Estão sofrendo. Mas sofrer por Cristo é lucro. É lucro. A graça de padecer de por Cristo é maravilhosa. Crer em Cristo é receber. O dom gratuito da salvação. Quantos foram salvos? Diga amém, irmão. Ah, você agradece todos os dias pela salvação? Tem o um hino que canta. Desde o início que eu me converti. Eu era pobre, sem Cristo, sem Deus, sem Jesus. Aliás, eu era pobre, cego e nu. Que é pior coisa do que isso, irmãos? Não vê sentir frio, hoje a gente tem a salvação, Senhor, e no meio da luta o Senhor tem nos aquecido, por isso é maravilhoso o padecer em Cristo Jesus, é maravilhoso o padecer em Cristo Jesus, quando nós olhamos as histórias bíblicas dos homens que sofreram por Cristo Jesus, eles foram vitoriosos, quando nós vemos Daniel, quando nós vemos Paulo, quando nós vemos Silas, quando nós vemos homens e mulheres que sofreram por Cristo. É maravilhoso padecer em Cristo Jesus, irmãos. É, não dói. Não dói, não, padecer em Cristo Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. A graça é maravilhosa para aqueles que padecem em Cristo. Porém, há outro dom que recebemos, o dom de sofrer por causa deles. Filipenses 3.10. Vamos lá. Filipenses 3.10 diz assim, irmãos, desejo conhecê-lo, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão dos seus sofrimentos. Se a gente sofre, irmãos, não sei se você já passou por isso, Claro que já passou o momento que você foi angustiado, o momento que levar, levantaram uma calúnia contra você, o momento que disseram uma palavra que te feriu, o momento que seu coração ficou amargurado. Mas vê isso, vê isso e dá uma recompensa, vai lá o que Cristo sofreu por mim e por você. Ah, mas eu fui traído. Jesus foi traído, estava na mesa com o um traidor lá e ele sabia quem era o traidor, irmãos. Mas ele foi fiel, fiel ao Pai. É o nosso carro-chefe, é o nosso modelo, é onde nós devemos seguir, é lutar pela fé. Eu estou falando essa palavra, irmãos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de perdas, de perdas. Eu saí do consultório essa semana, o um rapaz lá, crente, da portaria, ele disse, é, pastor. Tem dois anos que ele aceitou Jesus. A Silvia pregou muito para ele ali. E aí, ele disse, o que, é que eu falo, pastor? Perdi minha mãe, perdi meu tio e perdi meu sobrinho. Dói, não dói, irmãos? Mas, eu disse para ele, Aires, você vai desistir da fé. Ele disse, não, luta. Luta pela fé. Luta. Luta, porque a glória vindoura é maior. A glória vindoura é maior. Quem crê em vida eterna, diga amém. amém. Aleluia. A vida não é só passageira aqui, não. Às vezes alguém tem um, tem um dom de viver mais. Eu hoje fiquei tão feliz conversando com, com o irmão Alfredo, que está ali sentadinho, 90 anos. Feliz da vida. Mas para outros são mais curtas. Então, se a gente não tiver o um encontro a cada dia, tiver a, a, a sensibilidade de saber que nós precisamos, sim, em muitas ocasiões, padecermos, para estarmos do lado de Cristo, a graça de padecer por Cristo é maravilhosa. minha é loucura que eu estou falando, não, irmão. Padecer por Cristo, tem gente que padece por time de futebol. Tem gente que padece por coisas tão... Banais, irmãos, padecer por Cristo é coisa maravilhosa. Crer em Cristo e receber o dom gratuito da salvação, você é eterno, amém? Você não vai acabar por aí, não vai reencarnar, não. Você vai estar com Cristo. É isso, vale a pena lutar. Voltando ao que eu falei. Nós, que Paulo orienta, nós estamos do lado do vencedor. Amém, irmão? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Inclusive a vida eterna. A cada dia nós vivemos nessa luta para alcançá-la. Há outro que recebemos, o dom de sofrer por causa dele. Sugiro que o nosso sofrimento representa a comunhão com Cristo. Você já viu que quando às vezes está é tudo muito bem, há uma tendência a se esquecer? Tem ou não tem uma tendência a esquecer? Quando o mar né, está tranquilo, nunca mais eu esqueço, quem frequenta ali Vila é, e Um Mirim, né, no pé da Serra de Teresópolis, não é isso ali? Como é que chama ali? Isso, ali tem cachoeiras lá em cima. E às vezes está tudo tranquilo ali embaixo. No verão, existem umas coisas chamadas cabeça de água. Já ouviu falar nisso? Cabeça d'água. E vem. E quantas pessoas ali são levadas, ali de uma hora para outra, irmão? Não solvem aquela cabeça d'água ali e acontece isso. É assim, irmãos. Nós precisamos vigiar nessa luta luta. É um plantão diário a luta pela fé. Alguém querendo sempre roubar a nossa fé. É o que mais precioso nós temos. Nós vivemos por Cristo e em Cristo. Nós temos a vida eterna. Sofrimento representa a comunhão também. Representa ou não? Quando você está no sofrimento, você procura quem, irmãos? A comunhão. Com, com Cristo. Às vezes você relaxa na oração quando tudo vai bem, irmãos. Só ora quando tem a dificuldade. Só ora quando chega a dificuldade. Por isso, Igreja do Senhor, eu tenho sempre falado. Tenha o devocional familiar. Tenha pelo menos 20 minutos pela manhã e à noite com Deus. Não vai deitar sem falar com Deus. Eu sei que você está cansado, mas você precisa ter no final do dia um relatório de agradecimento a Deus porque Ele fez na tua vida. Porque aquele trabalho que você tem foi Ele que deu. Foi luta naquele trabalho, mas você chegou em casa são e salvo. É motivo de agradecer a igreja do Senhor. Luta pela fé. Luta. A oração aproxima. A oração aproxima, luta, leva a sua família em oração. O nosso sofrimento representa a comunhão. Depois você vem Atos 5, versículo 41. É um privilégio estarmos no mesmo barco. É ou não é? Não é um privilégio estar no barco que Paulo está? Quando sofremos por causa de Cristo, contudo... O cristão deve sempre agir como tal. Não é? Como em Filipenses 1:27 nós falamos. Paulo adverte. Paulo mostrava confiança tranquila em meio aos problemas. Tenha confiança. O problema veio, irmãos. Você pare, pense, expire, pense mesmo. Ah, aliás, antes de qualquer... Qualquer atitude que você venha a tomar na sua vida, pare, aspire e depois respire devagar e você possa crer que você não está sozinho naquela situação. Tenho o autocontrole daquilo que está acontecendo, porque você faz parte do grupo vencedor. Você está com Cristo, o lado de Cristo é vencedor, não é? Não fique atônito, sem correndo para um lado para o outro, não. A Bíblia diz que Jesus diz que, eis que estarei contigo. Ah, isso maravilhoso, irmão, repito sempre, eis que estarei contigo todos os dias. Até a consumação do século, todos os dias, é no dia da tribulação, é no dia quando a doença bate a porta, é no dia que chega o desemprego, todos os dias. Quem crê, diga amém. Pastor, mas, está doendo. Eu quero dizer para você, você não está só. Amém, irmãos? É bíblico, eis que estarei contigo. Eu sempre digo, né? Segunda-feira, início de semana, de semana. Quantos aqui, essa semana que entra, tem coisas a resolver da sua vida que talvez seja fundamental? Você não está só. Não está só. Luta pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível dar a Deus. Quando ela começa a minguar no seu coração a fé, você diz assim, eu não estou agradando a Deus. Quando a minha fé... Estaminada, eu não estou agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Paulo mostra a confiança. Paulo tinha a confiança que venceria nas tribulações. Voltaria ao convívio não é no mar, né? voltaria ao convívio. Essa confiança alegre de Deus, de conhecimento de que Ele está no controle das circunstâncias, são as bênçãos de ter a mente sincera, Tem uma mente sincera diante de Deus. Está no meio do mar, a situação está tentando te tragar, seu olhar seja voltado para Deus. De onde me virá o socorro? Já falou isso para Deus, às vezes, no meio de uma luta, quando chega, eu já falei. Um momento difícil, eu disse, Senhor, de onde me virá o socorro? Aí entra a palavra e não entra? Sim ou não? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu sou dele, vocês são dele. E você está do lado do vencedor, em Cristo Jesus. Luta, não desanime. Nós estamos em momento de luta, luta o caminho está se fechando e muitos desistirão, mas nós não vamos desistir em nome de Jesus. Luta pela fé. Seja como Paulo. Paulo, ele diz tranquilo. Não é lutar pela fé, quando Paulo e Silas estão lá sendo chicoteados, amarrados. E eles estão louvando. Nunca mais eu esqueço uma irmã que fez parte da minha vida, mãe, mulher de oração, que já partiu. E ela disse, a gente pode estar no maior momento de dificuldade. E ela disse assim, eu lembro que ela tinha um cabelão aqui, ela amarrava um negócio assim, e ela fazia assim, aquele cabelo vinha, aí ela disse assim, oh, é só você fazer isso. Oh. Nossos socorro vem de lá. Amém, irmãos? Lute, não desanime. E, inclusive, nós vimos no início, você não está só. Porque quando a igreja assume aquele compromisso de orar, nós somos vitoriosos. Isso nos dá segurança. Divide com alguém que você tem confiança, mas não guarde a tua necessidade. Ore, clame, porque o Senhor está bem perto para te dar o escape, amém?